0: Ich werde heute über den fünften und letzten Teil im philippe -Brief predigen und das ist in unserer Serie so viele Stimmen. Du darfst gerne in deine Bibel Philipper 4, 2 aufschlagen. Ich werde relativ viele diesen Versen etwas genauer anschauen. Es lohnt sich, wenn du deine Bibel oder eine Bibel-App zur Hand hast. Ich ermahne Evodia und ich ermahne Sintiche, ihre Unstimmigkeiten beizulegen und sich ganz auf das gemeinsame Ziel auszurichten. Sie gehören ja beide dem Herrn. Wir lesen hier von zwei ehemaligen Mitarbeiterinnen von Paulus, die Evodia und die Sintiche und offensichtlich haben die eine Auseinandersetzung. Wir wissen, oder wir haben keine Ahnung, was genau der Kontext ist, ähm, wieso sie diesen Streit hatten. Deshalb nehmen wir uns doch kurz einen Moment Zeit, ein persönliches Beispiel zu überlegen. Überleg schnell ein paar Sekunden, was für einen Konflikt, eine Meinungsverschiedenheit, eine Unstimmigkeit hast du in den letzten Wochen erlebt. Und dann lade ich dich ein, dieses Beispiel zu nehmen und es vor Augen zu halten, wenn ich jetzt weitergehe in diesem Text. Wir lesen, dass Paulus Euvodia ermahnt und er ermahnt er, er auch Syntiche, ihre Unstimmigkeiten beizulegen und sich ganz auf das gemeinsame Ziel auszurichten. Und vielleicht siehst du jetzt auch so der Paulus vor deinen inneren Augen, wie er da mit strenger Miene und erhobenem Zeigfinger diese zwei Frauen zurechtweist. Aber wenn wir schauen, was dieses, dass dieses hier verwendete Wort für ermahnen für ein Wort ist, es ist nämlich das Wort Parakaleo, das griechische Wort. Und es bedeutet, an der Seite von an die Seite kommen. Das heißt, Paulus ist hier keineswegs hart, sondern dieses Wort Parakaleo drückt eine Nähe, eine Empathie aus, die er gegenüber diesen zwei Frauen zum Ausdruck bringt. Und wenn wir jetzt den ursprünglichen Wortlaut für dieses Unstimmigkeiten beilegen und uns auf das gemeinsame Ziel ausrichten, anschauen, dann bedeutet es eigentlich, dass wir im Herrn übereinstimmen sollen. Übereinstimmen bedeutet so ein inneres Denken, das das äußere Handeln reguliert. Weil das Wort für Übereinstimmung ist auch die Wurzel für das englische Wort Zwerchfell. Ich bin nicht die Anatomi anatomische Expertin, aber ich meine, das Zwerchfell, das macht ja so innerlich da diese Atmung möglich. Das passiert alles innerlich, aber wir, merken, wir sehen dann äußerlich, dass sich unser Bauch auf und ab bewegt. Genauso ist diese Übereinstimmung in unserem Denken, aber sie hat eine äußerliche Auswirkung. Aber in was ist diese Übereinstimmung? Es ist eine Übereinstimmung, im Herrn. Und das Wort für Herr, das da gebraucht wird, ist das Wort Kuros. Kurios. Es bedeutet ein Herr, der den absoluten Herrschaftsanspruch hat. Darin sollen die zwei Frauen übereinstimmen. Das ist ihr gemeinsames Ziel. Und Paulus schreibt im Vers 3 dann weiter, dass diese beiden Frauen in der Vergangenheit Seite an Seite mit ihm für das Evangelium gekämpft haben. Nun, ich denke jetzt nicht, dass damals, äh, wo sie da so zusammengearbeitet haben, immer alles Friede, Freude, Eierkuchen war und sie keine Meinungsverschiedenheiten hatten. Vielleicht war es ja wie wir das heute in, in der jetzigen Zeit mit den corona maßnahmen sehen. Wir sind so unterschiedlicher Meinung über das Tragen der Masken oder der Distanzregeln oder auch der Rolle des BAGS. Wir müssen nicht in allem Eins und einer Meinung sein. Ich muss nicht alles gut finden, was mein Gegenüber sagt. Ich muss aber auch nicht zwanghaft versuchen, eine Harmonie aufrechtzuerhalten. Aber wir brauchen in etwas ganz Bestimmtem eine Übereinstimmung, egal wie unterschiedlich unsere Meinungen sind. Und zwar sollen wir darüber ähm, übereinstimmen, dass Jesus der Herr und der Inhalt meines Lebens ist und dass das ebenfalls auf mein Gegenüber zutrifft. Wie schnell landen wir bei Meinungsverschiedenheiten, eben jetzt auch wieder das Corona-Beispiel bietet sich an, landen wir dabei, dass wir anfangen, Motive zu hinterfragen von Menschen. Dass wir schnell anfangen zu urteilen, was jetzt richtiger Glaube ist und was falscher Glaube ist und ob diese Person jetzt richtig vertraut oder eher nicht. Wir hören im Moment so viele Stimmen, die uns anhalten zu verurteilen und zu beurteilen. Aber Paulus lädt uns hier in diesem Text ein, auf eine ganz bestimmte Stimme zu hören. Die Stimme, die uns inmitten von allen Meinungsverschiedenheiten einlädt, danach zu streben, dass Jesus immer mehr der Herr und der Inhalt meines Lebens wird. Und die Stimme, die mich einlädt, dass ich dieses Streben auch in meinem Gegenüber wahrnehme und anerkenne, Trotz allen Meinungsunterschieden. Und dann, wenn wir weitergehen im Text, dann kommen diese berühmten und sehr viel zitierten Worte von Paulus. Freut euch, was auch immer geschieht. Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich, freut euch. Und dann schreibt er weiter, «Seid freundlich im Umgang mit allen Menschen. Ihr wisst ja, dass das Kommen des Herrn nahe bevorsteht. Macht euch um nichts Sorgen, wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn.» Stellt ihr mal wieder die Evodia und die Sintiche vor. Sie haben ja den Brief von Paulus entweder selber gelesen oder vielleicht wurde er Ihnen auch vorgelesen. Sie haben also diese persönliche Ermahnung an sich gehört. Und ich stelle mir so vor, dass diese zwei Frauen irgendwie alles, was danach kam, alles, was Paulus danach schrieb, in diesem, im Licht dieses Konflikts gelesen haben. Oder gehört haben. Und wir könnten es ihnen ja gleich machen. Also überleg dir noch einmal dieses Beispiel, das du zu Beginn vor Augen hast, mit, hattest mit deiner ähm, Meinungsunterschiedlichkeit oder Unstimmigkeit im Konflikt. Und führe dir das nochmal vor Augen. Und dann lasst uns weiter eintauchen und im Hinblick darauf diese Texte lesen. Also als erstes kommt dieser Aufruf zur Freude von Paulus. Und zwar, dass ich mich freuen soll, egal was geschieht. Egal welche Meinungsunterschiedlichkeit ich antreffe, egal welchen Konflikt. Äh, ich mich da befinde. Diese Freude, unabhängig von Umständen, die scheint ein sehr zentrales Thema im Philippe-Brief. Sie kommt immer und immer wieder. Und dann kommt eine weitere Aufforderung von Paulus. Nämlich freundlich im Umgang mit allen Menschen. Zu sein. Und das Wort für freundlich ist das griechische Wort epi Es heißt unter anderem fair und gerecht. Aber es ist eine Gerechtigkeit jenseits von gewöhnlicher Gerechtigkeit. Sie fokussiert auf das, was auf dem Spiel steht. Sie nimmt Rücksicht auf andere, beharrt nicht auf eigenen Rechten und ist bereit zu verzichten. Diese Gerechtigkeit, die nimmt Gottes Gnade zum Vorbild. Ein Kommentator hat sie so beschrieben, unter anderem als Demut und Provokation und eine Bereitschaft, Verletzungen zu vergeben. Ich finde das, ehrlich gesagt, recht krasse Definition von Freundlichkeit. Das ist nicht einfach so eine oberflächliche Nettigkeit, ebenso ein Vorspielen von Friede, Freude, Eierkuchen. Vielmehr verstehe ich diese Freundlichkeit so, dass ich fair bleibe in meinem Verhalten, weil ich genau weiß, was auf dem Spiel steht. Ich weiß, dass diese gemeinsame Ausrichtung, unser gemeinsames Ziel auf dem Spiel steht. Es ist eine Freundlichkeit, die genährt ist von Gottes Gnade, die er mir gegenüber lebt. Und das kann ganz praktisch bedeuten, dass ich, wenn ich einen Konflikt antreffe, wenn ich mit einer Meinungsverschiedenheit konfrontiert bin, dass ich versuche, den anderen zu verstehen. Dass ich fragend in diese Situation hineingehe, anstatt versuche, den anderen zu überzeugen oder also ihn mit Vorwürfen zu überwerfen. Macht euch um nichts Sorgen, schreibt dann Paulus als Dritte. Aufforderung. Und ich meine, das ist der Paulus, der zum Zeitpunkt, wo er das geschrieben hat, das haben wir in anderen Predigten schon gehört, der saß im Gefängnis mit unbestimmten Umgängen. wusste nicht, ob er diesen Gefängnisaufenthalt überlebt, ob er lebend aus dem Gefängnis rauskommt. Und er sagt, wir sollten uns keine Sorgen machen. Das Wort Sorge bedeutet in eine andere Richtung gezogen werden oder auseinander gezerrt zu werden. Also Paulus sagt ihr wörtlich, lasst euch nicht zerreißen oder ablenken. Und dann schreibt er weiter, wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Viele der Stimmen, die wir momentan hören, die lösen ja so Ängste und Unsicherheiten in uns aus. Manchmal fühlt es sich fast so wie eine Zerreißprobe an oder ich habe letztens von einer Person etwas gehört, dann habe ich gedacht, oh ja, ich denke, das stimmt und die, diese Meinung ist sicher richtig. Dann bin ich zu meinem Mann nach Hause gekommen und er hat gesagt, nein, ich habe das in einem Zeitungsartikel gelesen. So geht es uns doch die ganze Zeit. Wir fühlen uns hin und her gerissen und Paulus sagt hier, wir sollen uns nicht zerreißen oder ablenken. Lassen, sondern in jeder Lage an Gott, uns an Gott wenden. Was für eine zeitgemäße Aufforderung in dieser Zeit, wo wir so viele Meinungen und so viele Stimmen hören. Für mich hören sich diese drei Aufforderungen, also mich zu freuen, mit allen Menschen freundlich umzugehen und mir keine Sorgen machen. Das hört sich für mich ehrlich gesagt so wie fast eine Art Gebrauchsanleitung an, wie ich mit verschiedenen Stimmen und Meinungen auf das gemeinsame Ziel ausgerichtet bleiben kann. So kann ich zum Beispiel ganz konkret und praktisch überprüfen. Lässt mich diese Stimme, die ich da höre oder diese Meinung, lässt sie mich, ähm, lässt sie meine Freude daran, dass ich mit dem Herrn verbunden bin, wachsen? Treibt mich diese Stimme dazu an, mit allen Menschen freundlich umzugehen? Und führt mich diese Stimme dazu, dass ich mir keine Sorgen mache und mich mit dem, was mich beschäftigt, dankbar an Jesus wende? Wir haben wohl Evodia und Zentiche diese Aufforderungen, verstanden. Und dann schreibt Paulus, was passiert, wenn wir diese Aufforderung in die Tat umsetzen? Dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren, euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Benson umschrieb diesen Frieden in seinem Kommentar folgendermaßen. Es ist nicht einfach ein Friede mit Gott und mir selber aufgrund der Vergebung meiner Sünde. So vielmehr ist es eine ruhige, so himmlische Erholung, eine Ruhe im Geist, die nur Gott geben kann. Dieser Friede, der wird mein Innerstes bewahren, das heißt mein Herz. Ich meine, von meinem Herz, das ist da, wo alles. Ausgeht. Meine Gedanken, meine Leidenschaften, meine, meine Bestrebungen, all das wird von dort genährt. Und noch was, Geschwister, schreibt Paulus im Vers 8. Richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein, unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Paulus. Paulus spricht hier die Gedanken an, weil er genau weiß, dass dort alles beginnt. Wir haben leider keine Zeit, alle diese Begriffe genauer anzuschauen und was dahinter steckt. Macht das doch vielleicht dann zu Hause mal. Aber einen möchte ich kurz herauspicken, weil der könnte ein bisschen missverstanden werden. Dieser Begriff... Wir sollen uns darauf ausrichten, was allgemeine Zustimmung verdient. Also das könnte jetzt fast so ähm, rüberkommen, als dürfen wir gar keine andere Meinung haben, also als dürfte es gar keine Meinungsverschiedenheiten geben. Aber wörtlich heißt dieses Wort hier, dass wir unsere Gedanken auf die Dinge richten sollen, die in einem freundlichen Geist und wohlwollend gegenüber anderen gesprochen sind. Das bedeutet es, auf das ausgerichtet zu sein, was allgemeine Zustimmung verdient. Was mir bei diesem Ausschnitt auf, auch auffällt, ist, dass Paulus alles Dinge beschreibt, die zusammenführend sind und nicht trennend. Es sind Haltungen und Gedanken, welche die Gemeinschaft stärken. Es ist fast so, als würde Paulus sagen, Hey, ähm, ihr, seid, ihr seid nicht zusammen, weil ihr alle gleicher Meinung seid, aber ihr seid zusammen, weil ihr Familie seid. Und darauf sollt ihr fokussieren. Darauf sollt ihr eure Gedanken ausrichten. Weil unser Denken bestimmt unser Handeln. Was denkst du? Wir haben Evodia und Sintiche wohl diese Ermahnung von Paulus verstanden und die Worte, die danach folgten. Haben sie ihre Meinungsverschiedenheiten beigelegt und sich von da an wieder auf das gemeinsame Ziel ausgerichtet? Haben sie diese Gebrauchsanleitung gleich in die Praxis umgesetzt und dann erlebt, wie, wie dieser Friede ihr Innerstes erfasst hat? Oder sind sie auf Positionen ähm, hartnäckig bestanden und haben Meinungsverschiedenheiten zementiert? Was hättest du gemacht, wenn du in ihren Schulen gesteckt hättest? Ich bin am Ende dieser Predigt. Wir haben nicht die Zeit gehabt, den ganzen Philippe-Brief fertig zusammen anzuschauen. Das kannst du ja dann in der kommenden Woche noch machen. Aber ich möchte dir noch Fragen mitgeben. Wenn du ähm, das jetzt live schaust oder auch danach, du kannst ja dann gut Stopp drücken, kurz, und einfach einen Moment der Reflexion nehmen. Ich möchte dich einladen, dass du mit Jesus ins Gespräch kommst. Du hast ja... Zu Beginn der Predigt an ein ganz bestimmtes Beispiel gedacht, wo du einem Konflikt oder Unstimmigkeit begegnet bist. Nimm dir ein paar Minuten Zeit, um Jesus zu fragen, was seine Aufforderung in dieser Situation ist. Was will dir Jesus darüber lernen, was es heißt, dich zu freuen, freundlich zu sein mit allen Menschen? Und dich mit deinen Sorgen an Gott zu wenden. Was bedeutet das für diese konkrete Situation? Und ich blende, oder wir blenden noch diese drei äh, Fragen ein, wo, die, die du auch dir stellen kannst. Lässt mich diese Meinung, diese Stimme, die mit diesem Konflikt zusammenhängt, lässt sie meine Freude am Herrn und daran, dass ich mit ihm verbunden bin, wachsen treibt mich diese Stimme an, mit allen Menschen freundlich zu sein und führt mich diese Stimme dazu, dass ich mir keine Sorgen machen muss und mich mit dem, was mich beschäftigt, dankbar an Jesus wende. Ich werde noch beten und dann kannst du Stopp drücken. Wenn du das nicht live schaust, ich habe vorhin gesagt, wenn du live schaust, kannst du natürlich nicht Stopp drücken wenn du das nicht live schaust. Und wenn du das live schaust, dann nimm dir doch nachher noch ein paar Minuten für das Gespräch mit Jesus. Oder am Streaming Point tauscht darüber aus. Ich danke dir, Jesus. Ehrlich gesagt, ich bin so begeistert von deinem Wort. Ich bin so begeistert, weil das ist 2000 Jahre her, dass das geschrieben wurde. Mehr oder weniger. Und es ist so zeitgemäß, es spricht so direkt in mein Leben und das begeistert mich, Jesus. Danke, dass du uns dein Wort gegeben hast. Ein Wort, das ein, ein Licht ist, ein, eine, eine Leuchte auf meinem Weg. Ich danke dir dafür. Und ich danke dir ganz konkret, Jesus, dass du jetzt mit, mit uns ins Gespräch kommst. Darüber, was diese Aufforderung, die Paulus da geschrieben hat, was die für unsere ganz spezifischen persönlichen Situation heißen. Danke, dass du jetzt zu uns sprichst. Ich lade dein Reden in unsere Herzen ein, in mein Herz, weil das ist das, was mich immer, was mein Herz immer wieder verändert. Und das brauche ich. Im Namen Jesu. Amen.